0: Oído Cocina con Carlos Noboa. Esto es Oído Cocina. En el control está Juan Saiz. Aquí al micrófono, Carlos Noboa. ¡Comenzamos! Hoy tendremos comunicación y lo directo con Rosa María Lobo, con Maya. Sí, sí, Maya, la gran Maya. Esa chica maravillosa y encantadora que nos hizo vibrar con sus canciones y que nos hace vibrar con sus canciones. Tendremos hilo directo con David Re Martínez para hablar de la puta gastronomía. Con perdón, con perdón, pero así se titula su libro. Y tendremos comunicación, y tenemos ya comunicación, con un arquitecto de interiores. Un hombre vital y con bagaje suficiente en la vida para saber que estos son precisamente dos días y que mejor vives y dejas vivir. Seguro que tiene la edad suficiente para decir bien alto eso de que la vida es muy corta como para quedarse con las ganas.
1: Asturias. De la tierra.
0: Él se llama José Manuel Rico, más conocido por Rico, ya a él lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, porque realmente no sé dónde está, si en Gijón, si en Madrid, eh, si, en, si en el Caribe. Eh, José Manuel, buenas noches, saludos cordiales. Hola, buenas noches, Carlos. <risa> buenas noches, ¿dónde Estoy estás? en Gijón, ¿eh? sí. Ah, ¿estás en Gijón? Ah, aquí cerquita, aquí cerquita, claro, claro. Bueno, oye, vamos a ver, sabes que es un programa que, que está dedicado al mundo de la cocina, pero que, eh, quiero eh, preguntarte por tu último trabajo, ¿dónde estás metido ahora? Y, ¿Y qué estás decorando y dónde estás decorando?
1: Bueno, pues en estos momentos, eh, por todo el eh, estamos con una, un tema de una reforma integral de de un sale de cierto lujo.
0: De cier bueno, en Pozuelo de Alarcón, <risa> evidentemente, no puede ser de otra sí. manera. Oye, hablamos de, comer, de comida. Eh, lo, que, ¿Lo que te gusta a ti eh, preferentemente y por encima de todo?
2: Hombre,
1: lo que me gusta a mí preferentemente y por encima de todo es la cocina clásica, no la de nuestras madres, las abuelas, eh, fundamentalmente. O sea... Eh, pues no sé, platos de cuchara y, y bueno, desde y luego pescado, pero bueno, un pescado frito a la plancha, eh, sin ninguna eh, cosa que, que nos mascare, ninguna salsa. Y, en fin, no soy partidario de lo bueno de lo llamado hoy cocina de diseño, eh, porque bueno, creo que más caro los sabores, ¿no? Aunque bueno, estoy de acuerdo que a la gente le guste.
0: ¿Eres cocinitas tú?
1: Pues sí, tengo cierta afición, lo que pasa es que soy. Soy muy desorganizado y cada vez que cocino algo, pues armo un lío en la cocina de tres pares de narices. Pero sí, sí, eh, tengo amigos que siempre me, me citan para hacer algún tipo de comida, bueno, así en plan de, en plan de amiguetes, ¿no? Pero lo mismo, o sea, cocina muy clásica, no sé, como son las sopas de ajo eh, y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, eh, y tengo una especialidad, por cierto, que son los caracoles.
0: ¿Caracoles? Ah, pues esa especialidad me la tienes que decir exactamente. ¿Cómo se hace? ¿Con qué salsa? ¿De qué manera? Eh, porque esa es una receta que no vamos a tener muchas veces aquí. Los caracoles, sabes tú, que dan un poco de asquito a mucha gente, y que evidentemente, sí, sí, eh, sí. Y, que, y que tiene después unos seguidores increíbles que se mueren por los caracoles. Bueno, pasa con otras, con otras cosas, con, ot con otras ¿no?
1: Sí, sí. Pues mira, eh, yo los caracoles pues los hago como una vez los veía yo hacer a mi abuela en Polo de la Viana. Y, y, pues nada, o sea, hoy en día lo único que hago es me compro unos caracoles ya limpios, eh, para cualquier sitio, en el corte inglés o lo que sea, y preparo una salsa pues a base de jamón, chorizo, pimientos, algo de picante, cebolla... Y bueno, están riquísimos. Van a mojar luego una gaza de pan con ellos.
0: ¿no? Eh, eh, ¿Me puedes dar la receta así rapidita, como lo haces?
1: Eh, pues sí, pues oye, pues eh, pocho, digamos pocho es la palabra, sí. pocho cebolla, eh, pimiento verde, pimiento rojo, un chorizo, cuanto mejor sea el chorizo, mejor, eh, eh, jamón, un poco de tocino y con eso, bueno, y lo he hecho evidentemente el picante necesario. Con esa salsa, una vez que está más o menos pochada, he hecho los caracoles, los dejo unos 20 minutos más o menos, pan, vino y a, y a comer. Y a comer. <ríe> más o menos,
0: ¿eh? oh, de todas bueno. formas,
1: cuando, cuando, haga, cuando hagamos alguna, eh, que solemos hacer de vez en cuando, que eh, por cierto, viene mi amigo... José Manuel Blanco Espina.
0: Hombre, ¿eh? hombre, ¿eh? Hombre, <risa> hombre. Mira, iba a poner, iba a poner algo, iba a poner algo del, en, el, en el programa, pero al final te leí una cosa en el Facebook de Pipo Prendes y dije yo, pues, pues, voy a ponerle a Pipo.
1: <risa> sí, somos muy, somos como sabes muy amigos, tocamos juntos sí. en mi época de músico y bueno mantenemos hoy por la mañana todavía estoy hablando con él. No, pues habla con,
0: habla, con él y dile tú que lo quiero en el programa ya también, ¿eh? Pero para que me ah, hable pues, de gastronomía, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues oye, uso. y solo ya para para finalizar, quiero que me recuerdes sí. eh, o que me recomiendes, mejor dicho en este caso, un chigre, un sitio en el que pongan algo que te guste mucho, 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 pero que no sea tan conocido es decir, que no sea de lo más conocido del mundo mundial, y si lo es, tampoco pasa absolutamente nada, pero ese sitio que no perdonas, que dices, oye, pues hacen unos callos de cine, hacen un arroz de cine hacen unos calamares de cine, dime
1: Pues mira, sin lugar a dudas, del último que bueno, último no, que ya llevo unos cuantos años Descubrí un sitio que ahora ya es famoso, que es el Bar Camacho, en Anieves, al lado de Tulabellín. Lo
0: conozco, lo conozco. ¿Lo conoces? Ponen unos, pone, <risa> ponen unos callos impresionantes.
1: Sí. Y luego, otro chigre o casa de comidas, que descubrimos hace muy poco, eh, Mariano, el dueño de La Cerrada, por cierto, para mí uno de los mejores restaurantes de Asturias, ahí en Oreña, descubrimos un sitio en Gijón que se llama Casa Gabriel.
0: Ajá. Eh,
1: un sitio donde el pescado lo ponen impresionantemente bien, el, el, tal, y además son unos precios muy asequibles. O sea, puedo decirte que te puedes comer un poco de marisco delante, un buen pescado detrás, un buen postre, un buen vino, y pagan unos 30, a 30 y pico euros.
0: Estupendo, me parece formidable. Sí. José Manuel, un abrazo muy fuerte, ¿vale?
1: Venga, pues nada, muchas gracias.
0: Hasta, Hasta, luego. Un Hasta luego. Un auténtico arquitecto de interiores. Estás
3: escuchando... ¿Estás escuchando RPA, la radio autonómica?
1: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
0: Camarero, señor. Y ahora tenemos... Comunicación con David Remartínez. Hombre, yo intento que venga la mayor, el mayor número de veces posible al programa porque eh, queda muy bien, porque sabe mucho sabe mucho ya de, de esto de la gastronomía desde su punto de vista, de contarlo desde su punto de vista. Y, y en su libro, eh, La puta gastronomía, que está en todas, las, eh, en todas las librerías, yo creo, en casi todas las librerías del Principado de Asturias, eh, se puede meter uno en el mundo de Remartini que es como le conocen y como a veces se le conoce a David Remartínez, nuestro compañero de los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar, él no lo sabe, pero vamos a hablar de uno de los puntos de su libro. Y es ¿Por qué el vino bueno es el vino que te gusta a ti? David, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Eh, a ver, cuéntame, ¿por qué el vino bueno es el vino que te gusta a ti?
4: Bueno, esa afirmación es equiparable a cualquier otro ámbito de la vida. Cualquier cosa buena son las cosas que te gustan a ti. Obviamente si te hacen bien, no si te hacen mal, <risa> no si son nocivas. Pero en el caso concreto del vino, la frase se la copié a uno de los críticos de, de Parker, el famoso, el famoso influencer, por decirlo de alguna forma, porque supera la condición de crítico de vinos, sí. que puntúa, como bien sabes, a casi todos los vinos españoles fenomenal, y Luis Gutiérrez, que es el que lleva la delegación de Robert Parker en una cata en la que fui con él, eh, al acabar la cata nos dijo eso, dijo a pesar de todos los vinos que hayáis probado, a pesar de que os digan que los vinos buenos son los de aquí, los de allá, los que cuestan más, los que cuestan menos, el vino bueno es el que te gusta a ti, y encararlo de esa forma, con esa libertad. Eh, hace que tú seas la máxima autoridad. en uno, cosa eh, es que después te fíes de unos o de otros. Eh, claro, te voy a decir, porque tienes,
0: tienes toda la razón. Pero mira, te voy a decir una anécdota. Eh, en uno de los viajes de otro de los protagonistas de otro de tus libros, eh, en Cuba concretamente, eh, sí. le dijeron a, al... Entonces alcalde de Oviedo en una entrevista que mantuvo durante 11 horas con eh, Fidel Castro, le dijo Fidel en un momento determinado de la entrevista, le dijo eh, nunca se tome usted, nunca se tome usted un vino que cueste más de 60 dólares porque no hay mejores vinos a partir de 60 dólares. Todos,
4: todos, todos. Lo tenía, sí, sí. Lo tenía estudiadísimo el comandante. ¿no? Lo tenía estudiadísimo, sí, sí.
0: <risa> no, no, decía 60 dólares porque decía, es que a partir de ahí ya no, no, no vas a, a, a notar no te va diferencias. A compensar, no
4: te va a compensar el placer que te proporciona claro. el incremento del gasto. ¿no? Claro, <risa> claro, claro. Es sí, una claro, cosa más o eso, pues mira, ese enfoque está bien, porque además esa frontera la estableces tú, es verdad. Hay gente que probablemente vinos de más de 20 euros no le proporcionen más placer por gastarse el doble, no, el doble de placer por, por, por 40 euros. Lo que lo que hay que revelarse un poco es contra contra esa vergüenza que nos da todos cuando pedimos un vino o lo comentamos, que siempre anticipamos el, yo no sé de vino pero este me gusta, ¿no? Sí. Estamos como pidiendo disculpas por no saber de vino cuando saber de vino como se entiende dentro del mundo del vino de la enología es complicadísimo. Saber de vino, es decir, conocer, saber detectar una uva, saber de qué zona procede, saber qué tipo de vinificación ha tenido, las diferencias que hay entre denominaciones o entre países. Eso es súper complicado porque estamos hablando de unas percepciones gustativas que se educan durante muchísimos años. Los humilleres son gente que se dedica exclusivamente a eso y que cuida, cuida sus narices y sus sensaciones de gusto como los cantantes de ópera a su voz. ¿no? Entonces los comunes de los mortales pues aprendemos a disfrutar de lo que nos gusta y a veces no sabemos ni de escribir a qué nos huele el vino o lo describimos con algo que no se corresponde con el lenguaje oficial bien no pasa absolutamente nada <ríe> en cualquier otro ámbito no tendríamos esa vergüenza porque lo vamos a tener con el vino no
0: y, y viene y viene muy bien eh, la anécdota que cuentas del pico fino no para esta historia claro
4: claro claro es así eh, tú vete a una catacieras mira hace Hace un mes o tres semanas, una cosa así, eh, fui a una cata en Abrelatas, el restaurante de Borja Alcázar en, en Pola de Siero, una cata que dirigía Sibaritas Astur, que es una joya que tenemos en Asturias, de, 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 tanto de lo que sabe de vinos como de los cursos que hace. ¿no? Y la, la cata era una cata ciegas de vinos de Tetrabric <ríe> y vinos baratos sin denominación de origen. Y en esa cata probamos desde Don Simón hasta cosas que estaban estupendamente del Penedes, ¿no? Y, y ese tipo de catas son fantásticas, ese tipo de catas son fantásticas porque ahí quieras que no, los prejuicios no sirven y más si estás tratando con vinos baratos. Y puedes descubrir que un vino de tetrabric de 5 euros está fenomenal. Claro, y <risa> ¿Por qué no? ¿Cómo no va a estarlo?
0: <risa> evidentemente. Y bueno, hay mucho pico fino que realmente sí sabe en un momento determinado de eh, saber exactamente qué es lo que más le gusta, pero hay okay. eh, siempre hay siempre hay el, el pico fino, entre comillas, ese que Ay, este va de pico fino, pero realmente no es pico mm. fino. Es que es un tipo mm. que va de que sabe de vinos y al final le metes claro. un tetrabric y lo más fácil es que te diga excelente. Si se lo pones en una botella, claro. que no es la la del, la del Brick,
4: ¿Seguro? Y, y cuanto más pruebas, más pico fino te vuelves. Porque en realidad el pico fino es alguien que ha probado mucho. No es alguien que sepa mucho, sino que tiene muchos registros. si tú toda la vida solo has probado vino Peleón cuando te ponen otros vinos un poco mejores, igual ni siquiera los aprecias tanto. Pero cuando has probado vinos peleones, vinos fantásticos, cuando pruebas uno a ciegas y es fantástico, sí. algo te dice, oh, esto, esto, son, esto son cosas distintas, canela fina.
0: Vale. Oye, una cosa. Eh, ayer tuviste una historia eh, muy bonita con José Antonio Lobato, eh, que es un sí, monstruo, es. un fenómeno, en ese obviedor no, redondo. No. Cuéntame, ¿cómo fue todo? Muy bien. y eh, Muy poquito tiempo tenemos, pero eh, cuéntame, que no quiero que te vayas sin que hables de mi amigo. Sigo
4: te, te cuento muy resumidamente. Fue una idea de la Asociación Vecinal del Oviedo Redondo, que es una, un colectivo de esos que por los que tenemos que dar gracias en Oviedo, porque ojalá hubiera más, de homenaje a Lobato, eh, fundador de Margen y, y actor durante cuarenta y tantos años, que se acaba de jubilar por toda su trayectoria. Lobato, aparte de actor, es un figura. Es una es buena un persona, además, con un, un, una conciencia social muy especial. Yo coincidí, es este coincidí
0: con él en, en, eh, en dos, tres doblajes al Asturiano. No sé, no recuerdo unos cuantos doblajes al Asturiano en películas que emitió la T y es un fenómeno. Mm. Es un gran tipo y además un excelente actor. Yo le recuerdo por muchas, muchas obras, pero también por esa maravilla de El Ministerio del Tiempo. donde hacía un claro. personaje formidable. Sí, le Vamos, iba. increíble. Sí, <risa> Leiva, pero increíble, increíble. Bueno, sí, David, sí. que eh, te veo la próxima vez aquí en el programa, ¿de acuerdo? ¿Eh? Por supuesto. Y hablamos Venga, de más. Venga, hasta luego. Saludos. Hasta luego, esto, esto es La Radio. Esta es la RPA. Oído Cocina. Con Carlos Novoa. Rosa María Lobo, Maya, la tenemos al otro lado del hilo telefónico. No necesita ninguna presentación. Esta fue precisamente la canción de la OTI. Rosa María Lobo es mi amiga. Una mujer... Eh, algún día contaré muchas cosas, eh, y sobre todo, de a, a, a aquellos días en, en Benidorm, eh, buscando buscando curros. Sí, sí, pero un día se lo voy a contar con tranquilidad. Eh, y, y lo bien que se portó conmigo Rosa María Lobo. Bueno, la quiero tanto. Rosa, Rosina, muy buenas noches. ¿Qué tal está? Buenas
3: noches, Carlinos. Qué alegría me da escucharte. Qué alegría estar contigo. Lo
0: sé, lo sé. ¿Te acuerdas cuando íbamos de la mano buscando sí. a ver si yo encontraba algo por allí, alguna cosita? ¿Eh? Bueno, claro,
3: claro. Qué bien,
0: qué bien te portaste. Eres un crack.
3: Te quiero un montonazo, Carlinos. Sí. Te quiero muchísimo. Oye, quiero. ¿cómo
0: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Eso antes de nada. Bien, bien. ¿no?
3: Campeonísima siempre.
0: ¿Estás en Benidorm o estás en Murcia?
3: En venidor, ahora estoy en venidor. Ah, sí.
0: Perfecto, perfecto. Eh, eh, vamos a hablar de, de, de gastronomía, ya sabes, ¿no? De gastronomía. Sí. Yo no sé si cocinas mucho o cocinas poco, Rosa.
3: Bueno, a mí me encanta cocinar. Me encanta, es que lo hago con muchísimo amor. Porque como me gusta, ya desde pequeñina, Carlino, ya miraba a mi abuela, que estábamos allí con ella, y la miraba cómo cocinaba cómo picaba las patatinas, chasqueándolas así para freír o para guisar, los ajos, todo. Siempre sentí una afición muy especial por la cocina y me encanta.
2: ¿Quién, quién,
0: te, quién te enseñó a, a cocinar, Rosa?
3: Pues si te digo, nadie. Lo que observé de mi abuela, cómo lo hacía ella y con qué amor y con qué cariño lo hacía. Eso es lo básico. Yo creo que para la cocina lo básico es hacerlo con con mucho amor, con muchas ganas de que salga rico, de agradarle a las personas que van a, a comer esa comidina que estás preparando, yo creo que esa es la base de todo.
0: Oye, ¿allí en, en Benidorm podemos comer bien?
3: Sí, yo yo siempre que que no salgo mucho, la verdad pero si Rosamari venga a cenar con nosotros y a, a sitios asturianos, me encantan me encantan porque hacen comida de casa rica, sabines eh, y cosas, y guisos, carne guisada, eh, pero así, con sabor con sabor casero. Yo normalmente voy a, a sitios asturianos aquí, cuando salgo en venidor. Y a lo mejor voy a tomar una pizza, que me gusta bastante también, Alba Bene, que hacen unas pizzas riquísimas, y a Pinocho. Sí. Pero, pero sobre todo los sitios asturianos, con un culín de silvina, que oh. sabe tan bien. Oh.
0: Se, echa <risa> de menos, se echa de menos la tierra ¿eh? cuando está fuera. Hay
3: ¿eh? mucho, mucho, mucho. Y, Yo muchísimo. Y, y
0: precisamente es la, la gastronomía muchas veces las que, la, la que te hace añorarla más.
3: Pues ¿Eh? sí, sí, sí. Te, sí imagínate, por... te
0: tomas una, una fabada, por ejemplo, no sé si la ponen en venidor bien o mal, sí, eh, bien, pero cualquier bien. otra cosa. ¿Te te pones allí, de, 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 ¿Te, te ponen algo te de la sitúas, tierra?
3: Te claro, ahí. claro. ya En te... Nazanco, claro. o en moresa, o, o en Gijón. Allí, sí. Es que me encanta Asturias y mi gente. Sí. Mi gente asturiana es muy diferente.
0: Eh, no, sí, no tiene absolutamente muy nada especial, que ver. Muy
3: especial, muy especial, muy especial.
0: Oye, ¿te atreves a darme una receta?
3: Bueno, pues yo, estaba yo pensando, porque ayer vino mi hijo Manuel a comer, que está aquí ahora, está actuando por aquí, por venidor y, y todo eso. Uh -huh. y, y les preparé pollo a la dominicana. A ver, yo, a sé, ver. yo sé prepararlo porque me, me enseñó una señora dominicana a cocinarlo, muy rico, muy rico. Y, y si te voy a dar la receta Venga, eh, perfecto. al que no se me olviden que no se me olvide nada vale porque ahora ya la pila de años y eso para acordarme de los nombres <risa> bueno. y ya mira esto es el pollo ¿Sí? muslitos de pollo ¿Sí? entonces los limpias bien los y los y los envuelves así con limón los frotas con limón le dejas un poquito de de la piel también sí eh, y lo dejas ¿Sí? así Ahí, sí. con el limoncito. Ajá. Después, en un bol, pones dos tarros. Esto vamos a hacerlo para seis personas. Sí. O para cuatro. Es sí. que para cuatro es poco. Yo cocino para tantas gente. <risa> <risa> sí, porque siempre siempre aparece alguien. Sí. Bueno, los pongo allí. En el bol le he hecho dos tarritos de cristal de, de tomate entero, natural. Sí. Le hecho... Eso sí, ¿eh? tiene que tener un sabor impicantín un poco de pimienta, sí. eh, bastante oreganito,
0: uh
3: -huh. ajo picado, achacaos. Ahora sí. ya como lo hay en polvo, también lo uso el ajito en polvo. Sí. Y todo eso lo mezclo bien y lo dejo ahí, un poco que vaya cogiendo el sabor la noche anterior. Y echo adentro los muslitos de pollo. ¿Eh? Perfecto. Entonces toda la noche iba cogiendo ese gustín ya. Por la mañana me levanto y pongo en la sartén aceitito uh -huh. y dos cucharadas o tres de azúcar en el fondo de, 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 la, de la sartén. Perfecto. Cuando ya está tomando color el azúcar que se va poniendo doradina, uh -huh. coges un muslito, Blas, lo echas allí, con un poquitín de salsa, poco así impregnadito. Ya cuando va cogiendo con otro, que no sé qué me la suja, si ves que está dorada por otro, otro allí, y le vas dando vueltinas con la cuchara de madera, vueltinas, lo mueves así, y así poco a poco vas echando otro, los otros tres muslinos.
0: Te sí, sí.
3: va cogiendo un doradito y la salsita. Y, y Lo la salsa. Vas lleva tiempo, eh lleva tiempo. Sí, sí, Lo imagino. vas moviendo así, que esté doradino, que coja... Y poco a poco le vas echando el tomatín bien sazonado.
0: ¿Y, y al y final ahí... el, el sabor cómo es? ¿Agridulce?
3: Eh, eh, no, eh, el, el sabor... Yo creo que el azúcar, además de para darle ese doradito al pollo, ¿Sí? es por si el tomate... Tiene un poquito de, de amargor, pero no no queda dulce, ¿no? Porque como no. lleva mucho orégano y, y otras especies, es muy sabroso. Perfecto. Bueno, entonces se le va echando poco a poco las salsinas y ya te queda eso ya, ya blandito ahí. Poco a poco se le va echando el tomatín que tienes en el bol hasta que ya se acaba todo. Y entonces le echas unas aceitunas sin hueso. Y ahí las aceitunas se, se siguen haciendo con esa salsita. de ellas más oreganito y si te gusta así eh, picantino, alegre, otro poco de pimienta. Y dos puñadinos así, como doce alcaparras.
0: Perfecto. Muy 14. bien. Y
3: Oye. ahí pam, 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 despacito, despacito, despacito. Hasta que tapas, se haga... Sí. y tiene un saborín carlino es
0: Ay, mmm, que es mi rico. especialidad
3: pero aparte, espera si tienes tiempo
0: Ve, en, este tengo pollito, nada, cinco segunditos
3: nada, este pollo se come con una crema de frijoles que son la, bichuelas negras sí. las cocinas ya estofadas y, y ya y, ya, y arrocito blanco. Pues... Como emisión, arroz blanco con frijoles negros y pollo a la dominicana.
0: Quedó, quedó de cine. Oye, Rosa, no tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Me tengo que ir al cine. Me que te quiero
3: mucho. Lo, y Hasta yo tarde. igual,
0: besitos. Hasta luego, señoras y señores. Esto es RPA. Entra esta sintonía realmente agobiante, porque a mí me agobia un poco, es que me da un poco de miedo, yo no sé… Yo esta serie sí no la vi, yo te lo advierto. Juan, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Carlos. Esta es la de Abby… Douton Abi.
0: Douton Abby. Pues tienes que verla. Sí, no, no no, la vi, pero me agobia. Me suena a Twin Peaks. O sea, una cosa así rara. Sí, despertamos un poco. De miedo, sí, ¿sí? Despertamos un poco. miedo. Bueno, pues señoras y señores, eh, vamos a irnos con el cine y el mundo de la gastronomía, las conexiones que tienen las dos cosas. Hoy vamos a hablar de una bebida, que lo bebido también es gastronómico absolutamente total. Eh, y hoy hablamos de... De un cóctel. Cóctel.
2: El Tequila Sunrise.
0: Tequila Sunrise. Bueno, pues vamos
2: a poner un poco de música de Tequila Sunrise, que es una película que... Sí, es una película ochentera. Ochentera. Que es, se llama en la versión española Conexión Tequila. Sí,
0: Conexión Tequila.
2: Y, uh -huh. bueno, pues es una película... Ya ves, la banda sonora. Ochentera total. Podía empezar a cantar John Secada de un momento a otro, por lo menos. Y trata de... de bueno, pues eso es un, una película de aquellos años, ¿no? De tipo de Tofán... Eh, son películas estéticas, estéticas. ahora eh, yo creo que podríamos incluirla en eso que comenté ya algún día de, de esas buenas malas películas, eh, seguramente que no te va a ganar ningún Oscar, seguramente que tiene críticos a Mansalva pero a mí es que la vi y la volveré a ver y hay momentos que, que me perduran y que recuerdo y que, y que es verdad que, que vamos siguiendo un poco siempre lo digo, ¿no? las cosas que vemos en el cine o que leemos luego las vamos persiguiendo por ahí a mí es un cóctel que me encanta, probablemente sea mi, mi cóctel preferido. ¿Tú lo haces en casa? Sí, sí hombre, no habitualmente, porque tampoco es que vamos a andar bebiendo tequila no, todos los días. Bueno, pero digo, pero...
0: en un momento determinado, es decir, sí. si te llega una visita, o, o tú solo con tu esposa, dices, bueno, pues nos vamos a tomar hoy un
2: tequila sunrise. Bueno, sí, porque es un, los buenos cócteles, como decía, que algún día tenemos que hablar de ellos, Oh, eh, eso garazi, Sí, 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 eh, yo, en, yo en tengo libro, que hablar de... Es que me encanta. En el libro de Verde Cine, son los cócteles que... ...que te cambian el estado de ánimo, ¿no? Y entonces, este cóctel es un cóctel de atardecer... ...como bien dice el nombre, ¿no? Sunrise, cuando el sol se pone y... No
0: es un cóctel de verano, ¿no? Es un cóctel para, para cualquier época del año.
2: Bueno, es un cóctel eh, californiano, entonces... Eh,
0: Evidentemente es un poco eh, ¿sí? Eh,
2: pero es que el verano es siempre allí, sí. da igual. Y, y el nombre además viene porque eh, se hace, os voy a decir, con tequila... Hay que enfriar el tequila Quien lo enfría directamente con hielo o Lo, lo saca del congelador eh, El hielo lo quitas para que no ague eh, Y luego echas zumo de naranja En un vaso alto de estos Un vaso de tubo ancho y alto eh, Y granadina de manera que la granadina, cuando cae por encima, el jarabe de granadina, sí. que es denso, va dando una sensación como, como la de cuando se va poniendo el sol.
0: ¿Y le echas hielo o lo granizas?
2: Eh? No, no. Hay gente que echa con el hielo granizado y hay gente que enfría el vodka con el hielo Simplemente. y luego lo escurre. Ajá. ¿Eh? Echa de la coctelera con el aparato ese que escurre el hielo, sí. lo echa en el vaso, queda solo el hielo, luego el zumo en naranja y luego la granadina. Pero para que la granadina vaya cayendo desde arriba, así, lentamente, entonces tú te lo tomas, te mm. pongas, te pongas a, a beberlo en una terraza viendo una puesta de sol. Si no tienes, si no tienes eh, eh, California, pues puede ser eh, el que hay
0: puestas de sol en Gijón. Que son, bueno, en cualquier sitio de Asturias hay Hombre, puestas... Ahí yo vi
2: este verano una en el faro... Por favor. gusto Vaya. ¿eh? Que eso es una auténtica maravilla, Eso es una maravilla, auténtica
0: ¿no? maravilla, una auténtica maravilla. Yo en cualquier sitio de Asturias eh, se ven puestas de sol de esas maravillosas, encantadoras. A mí me gusta más el amanecer, pero la puesta de sol también, sí. me encanta. Sí. Y
2: bueno, pues si está Michelle Pfeiffer, pues, que era la protagonista <risa> de la película... El, 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 otro día estuve,
0: el otro día estuve hablando aquí en el programa con Mercedes Montalá que es la chica que la dobla sí. por cierto que por cierto acabamos de grabar una película bueno yo hice un papel chiquitito eh, pero Mercedes Montalá está en una película que se titula eh, que hemos hecho para merecer esto que la recomiendo, se estrena el día 13 de septiembre en todos los cines eh, es una producción además de aquí de Gijón eh, de Yet Media eh, que la hizo formidable y los actores de doblaje son increíbles, bueno gente de la escuela de doblaje etcétera etcétera pues sobre todo hay actores y actrices eh, a nivel nacional y, y yo tengo el gusto pues estar de estar ahí en una en, en, en un papelito de, de, de la de la película una te, te vas a divertir es un, sí. el humor centroeuropeo, no no sí, Alemania-Austria, es una cosa Alemania-Austria. Bueno, no olvides pero... que Billy
2: Wilder era austriaco.
0: Sí, pero se marchó para el otro lado, tuvo suerte, <risa> <risa> tu, tuvo suerte de marcharse. Bueno, ¿qué, ¿qué me cuentas para finalizar? Pues
2: nada, que Michelle Pfeiffer, que era la protagonista, más en el momento máximo de belleza, igual no en el momento máximo de, de sexualidad, porque ahí era, yo creo, en los fabulosos Baker Boys, es donde lo rompe, aquí está preciosa. yo tenía un restaurante y había dos, un policía y un estraficante que eran los que estaban a ver si... Eh, podían eh, bueno, tener algo con ella, ¿no? y luego hay un momento también que persigo mucho: que es cuando ella en el restaurante le recomienda para cenar que tiene unos regatón y cuatro fromagios exquisitos. Yo buscando esos regatón y cuatro fromagios por todo el, el mundo. Eh, bueno, aquí en Asturias podemos hacerlos también. ¿eh? Un poco cabrales, sí. un poco... Bueno,
0: a, eh, pa, para la próxima semana mmm, me gustaría que me preparases algo español. eh Algo español. De, del cine español aquel de los 60, 70, incluso de los 80. Eh, siempre hay algo berlanguiano. Seguro que siempre. Ay, Es que esas cosas... Yo tengo una debilidad absoluta por lo nuestro, por lo de España. no Español, eh, Español, Español. Espa no, es que me gusta. No es eso no es una cuestión de eso es que me gusta me gusta lo, lo, lo nuestro y el cine berlangiano es maravilloso sí es pues formidable formidable bueno pues nos vemos la semana que viene de acuerdo de acuerdo venga hasta luego ahí estaba Juan Arribas con el mundo del cine aquí en Oído Cocina en toda Asturias
3: en toda Asturias RPA esta es tu radio vale.
0: Eh, me salió la vena, eh. al final me salió la vena ahí eh, con, eh, con mi querido Juan. Hasta luego, Juan, hasta luego, hasta luego saludos cordiales. Bueno, pues señoras y señores, que nada, les cito para el próximo lunes, pero este sábado a las once y media en el Hotel Molino Viejo, en el Parador Molino Viejo de Gijón, Luis Rubiales será invitado de honor para presentar el libro de Monchi Álvarez, ese quini maravilloso, formidable, increíble, que nos... ¡Ah! Que, que tenemos en el corazón desde hace muchísimo tiempo. Todos, eh, eh, con independencia de, de, del equipo de fútbol, eh, de que seamos. Once y media de la mañana, ¿eh? Molino Viejo. Ahí estará Monchi Álvarez, el gran Monchi Álvarez de La Buena Tarde.